0: Для всех в доме, кроме, может быть, Семена, поступок Андрейки был полной неожиданностью. Никто не замечал каких-либо его приготовлений к побегу на фронт. И когда испуганный Димка прибежал из школы и сунул матери Андрейки на записку, Анна долго не могла взять в толк ее содержание. А когда до нее стал доходить смысл Андрейкиных каракуль, она подняла бровь, потом другую, уронила сразу отяжелевшие руки и бледнее закричала «Ах, он змей пустоголовый!» Кинувшись на станцию, Димка столкнулся на улице с Колькой и Нютинами. Тот шел из школы. Грязные, потрепанные учебники были засунуты под брючный ремень, в руках он держал какую-то фанерную коробку. О, крыса! потряс он коробкой перед Димкой, хвостище полметра, ровно змея. На рогатку и две лощеных тетради выменил. Завтра на уроке немецкого выпущу. Вчера с немка неуд закатила мне зараза. Я говорю, не буду фашистский язык учить, а она, ну, побежит, она у меня. А у нас Андрейка на фронт убежал, крикнул Димка. «Чего?» — Николай прочертил в воздухе крючковатым носом. «А ты куда?» «А на станцию Андрейку ловить? Может, не успел еще убежать?» «Погоди, я с тобой, крысу только отнесу!» Прибежав домой, Колька сунул коробку с крысой в потайное место в сенцах, заскочил в дом, бросил на стол учебники, сообщил потрясающую новость сестре и кинулся догонять Димку». Вера помедлила чуть, надела косынку и тоже побежала на вокзал. Семена Димка с Николаем встретили на выезде со станции, замахали руками, требуя остановить трактор. Почуяв неладное, Семен выскочил из машины. Поняв, в чем дело, он даже присел на гусеницы трактора. Понятно. Мне бы дураку голову-то отвернуть. «Ведь он шпингалет при мне говорил недавно о поездах». «Как же это мы не заметили его сборов? Вы-то как не заметили?» «Уследишь за ним, держи карман. Он, знаешь, какой хитрющий!» Почти в раз сказали ребята. Отставив трактор на дороге, Семен тоже побежал к вокзалу. Но спешили они туда уже напрасно. К этому времени Андрейка был далеко... Лежа на платформе, между какими-то деревянными ящиками, он слушал звонкой стук колес, смотрел на вечереющее небо и размышлял, скоро ли будет Новосибирск. Вся сложность была в том, что Андрейка не знал, куда пойдет этот состав из Новосибирска, в сторону фронта или дальше на восток. Спрашивать у кого-то в шантаре поостерекся. Но что не минует этого города, знал наверняка, и поэтому не особенно волновался. Ему бы только добраться до Новосибирска, а там уж он найдет именно тот состав, который отправится в сторону фронта. На этот счет у него был не раз продуманный и поэтому абсолютно верный, как он считал план. Только не проспать бы этот чертов Новосибирск. На ногах у него были добротные, почти новые сапоги, на голове теплая шапка — на плечах суконная тужурка. Под головой лежал вещевой мешок, в котором находились три с половиной булки хлеба, кусок сала, несколько морковок, две луковицы, соль в тряпочке, спичечный коробок, ложка, кружка и котелок, с которым он не раз ходил на рыбалку. И еще были кое-какие мелочи, необходимые в дороге. Собирался Андрейка долго и основательно, Оделся тепло, понимая, что путь предстоит дальний Ночами уже холодно Может быть, даже зима застанет его в дороге Но все-таки больше полутора недель на дорогу не клал А там, когда он явится в какую-нибудь воинскую часть Ему выдадут обмундирование и все прочее Что положено бойцу Красной Армии План его состоял из трех частей Часть первая Добраться из Шантары до Новосибирска Часть вторая Добраться из Новосибирска до Москвы Выполнить эти две части Плевое дело Что касается третьей Добраться из Москвы до фронта Тут дело обстояло Несколько посложнее Фронт, как писали газеты И говорили по радио Проходит недалеко от Москвы Но ходят ли туда на фронт поезда Вот в чем вопрос Впрочем, и об этом он особенно не тревожился Раз фронт не так далеко от Москвы Он, Андрейка, в крайнем случае дойдет до него из Москвы пешком Таким образом, все было просто, ясно, легко осуществимо Калька Сокол, дурак-горбоносый, в военкомат ходил А что они там в военкомате понимают? А он вот запросто вскочил на платформу и поехал, и доедет Разинит рот-то Колька, когда узнает Ничего, пусть завидует, соображает, а сообразив, сделает, как он Жалко Андрейке лишь мать немного Отец, понятное дело, заворочает от гнева глазами, запыхтит, как паровоз, закричит Да пусть кричит, не угонится теперь А мама, она расстроится, заплачет а то, когда он после войны вернется с фронта в красноармейской форме Обветренный, пропавший пороховым дымом Да может еще с настоящей шашкой, как у Чапаева А что, запросто могут дать ему именную шашку, если он отличится в боях Если подвиг какой совершит Да еще бы орден Что ж, и орден могут дать вот бы все глаза на него выпучили, когда он приедет с шашкой на боку, в папахе и при ордене. У Димки от зависти черные скулы пойдут пятнами, у Кальки сокола зашевелится горбатый нос и глазищи задымятся. Семен от удивления захлопает глазами. А мать от радости и гордости за него, Андрейку, будет улыбаться, улыбаться, чуть смущаясь, из глаз ее будут и будут литься светлые лучики. А отец, а верка, Колькина сестра, а эта долговязая ганка, что живет у них, а ребята в классе, небо все темнело. Колеса все стучали, и Андрейка, глядя на проступающие в вышине звезды, начал думать, что может ведь случиться и так. Вечером отец, или нет, лучший Семен придет с работы, откроет газету и ахнет. В газете сфотографирован он, Андрейка. Он пока еще без шашки, но в красноармейской форме. А рядом с ним Михаил Иванович Калинин. В одной руке Калинин держит коробочку с тем самым орденом, а другой жмет ему руку и улыбается. И сам Сталин стоит рядом и тоже улыбается и смотрит на него Андрейку. «Отец, мама!» — заположно вскричит Семен. «Да вы глядите, глядите!» «Да...» Очень-очень будет жалко Что он, Андрейка, не увидит в этот момент Выражение лица Ни Семена, ни отца, ни матери Убаюканный равномерным стуком колес И этими сладкими мыслями Андрейка прикрыл глаза И, улыбаясь, заснул Спал он спокойно и безмятежно И во сне тоже улыбался Проснулся от пронзительного визга паровозных гудков Протер кулаками глаза Колеса под ним не стучали Поезд стоял андрей на коленях подполз к краю платформы И чуть свесившись через деревянный борт Глянул вправо, влево Но в полутьме разглядел только длинную вереницу товарных вагонов Он кинулся к другому краю платформы и снова увидел такие же вагоны. Тогда он вскарабкался на невысокий ящик, встал во весь рост. Всюду вагоны, вагоны, целое море вагонов, тускло освещаемых кое-где торчащими на высоких столбах прожекторами. Во многих местах густо дымили паровозы, Белый дым был хорошо виден в жидком электрическом свете. Он столбами уходил в низкое черное небо, точно подпирая его, и потому черная беззвездная темнота не могла упасть на землю. Справа, за паровозными дымами, за морем горбатых вагонных крыш, Виднелось огромные, длинные, в два или три этажа здания, залитые ярким светом таких же прожекторов. Андрейка своими зоркими глазами различил там составы из пассажирских вагонов, понял, что это вокзал. Новосибирск, решил он, схватил вещевой мешок и спрыгнул на землю. Высматривая тормозные площадки, он перебирался через составы, нырял под вагоны. Понимая, что каждый состав может в любую минуту тронуться, он проползал под вагонами стремительно, ушибая колени, и голову, волоча по земле мешок. Между двух каких-то составов он встретил женщину с фонарем в замасленных стеганых брюках и телогрейке. В другой руке у нее был молоток на длинной рукоятке. Она освещала фонарем вагонные колеса, а молотком простукивала их. — Тетенька, это Новосибирск? — спросил у нее Андрейка, чтобы уже точно удостовериться, куда он приехал. — Новосибирск. А ты чего тут шаришься? — строго спросила она, осветила его фонарем, за желтым стеклом которого торчал свечной агарок. — Уголь с вагонов воруешь. — Нет, я только что приехал. — Из эвакуированных, что ли? — Ага, — кивнул Андрейка. — Ну и ступай на перрон, там ваши выгружаются. Нечего тут шариться. И шустрый какой. И она пошла дальше, простуковые колеса. — Тетенька, а в какой стране Москва вы не скажете? — Чего-чего? — удивленно спросила женщина. — А зачем тебе? — Надо мне... Постойка, паренек хороший, произнесла она и двинулась к нему. Он быстро нырнул под состав, под другой, под третий, прыгнул на какую-то платформу с лесом, лег плашмя вдоль торцевого борта, затаился, прислушиваясь. Надо же чуть не нарвался. Конечно, около Москвы фронт сразу догадалась. не отспрашивать больше ничего ни у кого нельзя. Немного полежав, он понял, что никакой погони за ним нет, успокоился и стал думать. Что ж, первая часть его плана выполнена бредяще, надо приступать ко второй. Почувствовав голод, развязал мешок, отломил краюху хлеба, вынул морковку и начал есть. Хлеб и морковка пахли почему-то керосином. Он не сразу догадался, что это пахнет не хлеб и не морковка, что он запачкал в мазуте руки, когда лазил под вагонами. На платформе было хорошо и уютно. С одной стороны невысокий деревянный борт, окованный толстыми железными полосами, с другой — толстые бревна. Торцы третьего ряда бревен на полметра выступали над двумя нижними, образуя нишу. Андрейка залез в эту нишу, растянулся, примеряя ее. Да, хорошо бы здесь ехать до самой Москвы. Под себя можно положить сено. он соседняя платформа с тюками прессованного сена. Он бы надергал немного. И на остановках черта с два, кто заметит его под бревнами. Только вопрос, куда следует этот состав? В Москву или совсем в противоположную сторону? Из ниши вылезать не хотелось. Андрейка лежал тихо и размышлял. На этой платформе лес, на соседней тюки с сеном, а дальше бензиновые цистерны. Куда сейчас могут вести лес, сена и бензин? Конечно, на фронт. Лес для блиндажей, сена для кавалерийских лошадей, бензин для самолетов. Так-то-так. Так. А вдруг все-таки состав следует в противоположную сторону? Нет, Сначала надо узнать. «В какой стороне Москва?» Узнать это согласно его плану было проще простого. Надо пойти на перрон и посмотреть, в какую сторону отходят пассажирские поезда, на стенках которых прибиты таблички «Владивосток Москва» или «Иркутск Москва» или «Новосибирск Москва». А потом следовало высмотреть любой товарняк, двинувшийся в ту же сторону, и пока он не набрал скорости, прицепиться на него». Андрейка, с сожалением, вылез из своей ниши. Наступал рассвет, черное небо над головой светало, паровозные дымы стали будто выше. Он спрыгнул на землю и, перебираясь через составы, направился к вокзалу. Когда уже почти вышел на пассажирскую платформу, мимо прогрохотал поезд. Паровоз появился неожиданно, словно вырос из-под земли, сипло и свирепо загудел. Этот рев застал Андрейку посреди путей и словно пригвоздил к месту. Паровоз быстро приближался, стремительно увеличиваясь в размерах. Андрейка видел его черный плоский круглый лоб, красную, похожую на свирепый оскал решетку над передними колесами-бегунками, короткую конусом к низу трубу, из которой моталась гриба черного дыма. Он все это видел. Он понимал, что паровоз сейчас сомнет и раздавит его, как муху. Но с места двинуться не мог Ноги его словно прикипели Как и когда Андрейка успел отскочить в сторону Он не помнил Почувствовал только, что его обдало ветром и жаром Да увидел, как чумазый машинист, блеснув глазами Погрозил сверху из своей будки черным кулаком Андрейка проводил взглядом машиниста И виновато опустил голову Слушая, как часто колотится от испуга сердца Поезд все грохотал и грохотал мимо, состав был длинный. Но едва приподнял голову, тотчас забыл и про машиниста, и про свой испуг. Танки! Танки! На открытых платформах, пролетающего мимо поезда, стояли танки. А танки — это не лес и не бензин, в тыл их не повезут. «Конечно же, этот состав идет в сторону Москвы на фронт. Вот, оказывается, как еще можно узнать, в какой стороне фронт. А он, болван, в твоем плане этого не предусмотрел. Он надеялся это узнать с помощью табличек на пассажирских поездах. Вот дурак, вот дурак!» Андрейка крутнулся от радости, заспешил назад, снова перелезая через тормозные площадки, ныряя под вагоны. «Отыскать! Отыскать ту платформу с лесом!» — мелькало у него в голове. «Состав приметный. Лес, бензиновые цистерны, тюки прессованного сена. Если состав тронется в противоположную сторону, чем этот с танками, сразу соскочу и сяду на другой какой-нибудь. А если в ту же, это будет удача из удач. Там под бревнами тепло и тихо. «И от дождя маломальские укрытия!» «Только где он, тот состав? Неужели ушел? Неужели ушел?» Железнодорожный состав, в котором была так полюбившаяся Андрейке платформа с лесом, стоял на месте. Андрейка отыскал его, когда совсем рассвело. Забился в свою нишу, выкинувшись во весь рост, и блаженно улыбнулся. «Ну вот!» «Состав стоял еще долго!» Может, час, может, два. Андрейка лежал терпеливо. Наконец послышался глухой металлический лязг. Эти звуки все нарастали, приближались. Платформа, на которую устроился Андрейка, дрогнула, тронулась с места. Металлический грохот, затихая, уплыл в хвост состава. Редко и тихо пока начали стучать на стыках рельсов колеса. Андрейка выполз из своего укрытия, Глянув вправо, влево и засмеялся облегченно. Состав двинулся именно в ту сторону, куда прогрохотал эшелон с танками. Через несколько минут состав миновал выходные стрелки и начал набирать скорость. Мелькнули последние станционные постройки, проплыла мимо какая-то церковь, все быстрее потекли назад маленькие деревянные, почерневшие от дождей домишки, и вдруг совсем неожиданно состав загремел по огромному железнодорожному мосту. Такого большого моста и такой широкой реки Андрейка еще не видел. Это не то, что громотуха, раз в пять, наверное, пошире. Вон и пароходы по ней ходят. Андрейка смотрел сквозь мелькавшие фермы на большой белый пароход, за которым тянулся пенищийся след, на тяжелые свинцовые волны, которые расходятся от бортов в разные стороны. И вдруг почувствовал, что хочет пить. Эх, черт, как же я угрюмо, подумал он. Надо было там в Новосибирске набрать воды. Но ничего, где-нибудь поезд остановится же и наберу скоро остались позади и мост, и река с пароходом, и город, поезд шел теперь степью. Вдалеке мелькали деревушки, но Андрейке глядеть на них надоело. Он встал и осторожно перебрался на платформу с тюками прессованного сена. Тюки были сложены пирамидой, каждый тюк крепко прошит толстой проволокой. Он попробовал надергать из тюков сена, но это ему не удалось Рискуя сорваться, он облазил всю платформу, надеясь найти где-нибудь распустившийся тюк. Но не нашел, вернулся назад. Ладно, и без подстилки доеду. Подумаешь. А пить между тем хотелось все сильнее. Во рту сохло, язык сделался шершавым. Вагонные колеса стучали и стучали, не переставая, нагоняя дремоту. Но и спать Андрей-то не мог. Едва закрывал глаза, чудился ему тот белый пароход, растекавший тупым носом тяжелые волны неизвестной реки, и пить хотелось еще сильнее. А состав, как на зло, часто пересекал небольшие речки и речушки. Они хоть были и небольшие, но из них могли напиться, думал Андрейка, и сто, и двести, и тысяча человек. Ах, если бы поезд взял, да остановился по какой-нибудь причине возле одной из речушек. Но возле речек состав не останавливался. Он вообще не останавливался долго, может быть, несколько часов. Солнце во всяком случае поднялось высоко. Оно освещало унылые пустынные поля, колхозные пашни, хлеб с которых был давно убран. А низкая стерня измята и вытоптана скотом. Когда Андрейке стало совсем не в моготу, когда во рту, в горле от жажды перегорело начисто, поезд начал заметно сбавлять скорость. Колеса застучали реже. Андрейка перегнулся через борт платформы. Однако то, что увидел впереди, его не очень обрадовало. Впереди торчал входной семафор, за семафором виднелся одинокий дощатый барак. Разъезд, что ли, какой? Если б станции была бы водогрейка, — невесело размышлял он, — подошел бы и набрал полный котелок воды. А тут что? Конечно, раз тут живут люди, есть у них и вода, но зайти в барак и попросить — опасно. Кто спросит такой, почему на товарнике едешь, куда и влипнешь? Да еще и остановится ли состав? Состав еще больше замедлил ход и остановился. Платформа, на которой пристроился Андрейка, очутилась как раз напротив барака. А рядом с бараком Андрейка даже закрыл глаза и замотал головой, пытаясь сбросить на вождение. Рядом с бараком метрах, может, в двадцати от него Торчал из-под земли колодезный сруб И какая-то женщина, нет, девчонка вроде Доставала из колодца деревянной бадьей воду Переливала ее в стоящие на земле ведра Попросить, попросить котелок воды Или не надо, опасно ведь Или попросить Может, ничего не догадается, куда он едет замелькала у него в голове «Нет-нет, опасно. Девчонка, может, ничего и не спросит, а скажет о нем взрослым. Те или сейчас же снимут его с поезда, или по телефону, а в бараке наверняка телефон есть, позвонят на ближайшую станцию. Подозрительный, мол, человек на товарнике едет, проверьте». Но перед глазами сверкало, переливалось искрами, Струя холодной хрустальной воды, льющаяся из тяжелой деревянной бодьи в оцинкованные ведра. Андрейка почувствовал во рту вкус этой воды, и у него в горле прошла какая-то судорога. Он глянул вперед, выходной семафор был еще закрыт. И его руки сами с собой развязали мешок, выдернули оттуда котелок. Сбросив с плеч ту журку, он прыгнул на землю, закричал «Эй, эй погоди!» Девчонка у колодца обернулась. «Слушай, скорее! Скорее!» — прокричал он, подбегая к ней. «Дай скорее воды! Дай мне воды!» и, не обращая внимания на испуганно попятившуюся девчонку в рваном пиджаке под поясанным стареньким широким армейским ремнем, зачерпнул котелком из стоящего на земле ведра, обливаясь, начал жадно крупными глотками пить. Вода была холодная, ледяная. После двух-трех глотков у него заломило зубы, на глазах выступили слезы. «Ты кто такой?» — спросила девчонка. «Так, человек я». Ответил он, прижимая ладонью щеку, пытаясь унять ломоту в зубах. И снова принялся пить. Девчонка все смотрела на него широко открытыми глазами. «Ты на этом товарнике зайцем едешь?» «Еду. Только не зайцем, а лисицей». Девчонка прыснула в кулачок, и Андрейка вдруг попросил, «Ты не говори никому, что я еду, ладно?» «Ладно», — пообещала девчонка, «набери с тобой полный котелок, если надо». — Только в ведро не лезь больше, давай я налью. Она стала наливать воду из ведра, но в это время свистнул паровоз, и состав тронулся. — Ой, отстанешь! — пискнула девчонка. Расплескивая воду, Андрейка побежал к составу. Он бежал, а платформа с лесом, на которой лежал его мешок с продуктами, все удалялось и удалялось. Отстал, отстал. «Стал колотилось в голове, а там в мешке хлеб и сало, там тужурка! Как я теперь? Как я теперь?» Испуг и растерянность, сковывали ноги, они сделались тяжелыми, он едва отрывал их от земли. Рельсы лежали на невысокой насыпи, бежать было неудобно. «Отстал, отстал!» А мимо проплывали цистерны, крытые вагоны — Снова цистерны, состав шел все быстрее. Поняв, что свою платформу ему не догнать, он отшвырнул котелок с остатками воды и, рискуя попасть под колеса, попробовал прицепиться к любому вагону. Но попытка его окончилась плачевно. Он сорвался, упал, скатился вниз по насыпи, до крови ободрав колено. Однако, не чувствуя боли, вскочил. Мимо проплывал последний вагон. — Руку, сынок, давай руку! — услышал он чей-то голос и увидел склонившегося с тормозной площадки последнего вагона усатого человека. Стоя на нижней ступеньке, он держался одной рукой за железный поручень, а другую протягивал ему. Андрейка хотел ухватиться за протянутую руку, но его ладонь только скользнула по рукаву пиджака, и последний вагон стал отдаляться «Вот на полметра, вот на метр, на полтора!» «Дяденька, дяденька!» В отчаянии крикнул Андрейка. «А ты поднажми, поднажми, сынок!» Закричал усатый. «Один рывок! Сделай последний рывок!» Андрейка и сам понимал, что если не сделать сейчас последнего решающего рывка, прощает ужурка и мешок с продуктами, а без еды ему уж и вовсе до фронта не доехать. И он сделал. «Держи!» Он почувствовал, как что-то ударило его по лицу. Он не видел, чем его ударило, но мгновенно догадался, что человек бросил ему веревку или ремень, и также мгновенно ухватился за спасительный конец. Ухватился удачно и так крепко, что никакая сила в мире не заставила бы его теперь разжать руки. Усатый заволок его на тормозную площадку. Все еще сжимая в побелевших кулаках конец ремня, Андрейка увидел, что сбоку мелькают кустарники, услышал, как стучат под ним колеса. Только тогда понял, что все-таки не отстал от поезда и облегченно рассмеялся. «А ловко я тебя словно рыбину из пруда выволок», сказал Усатый, опускаясь на корточки. И подмигнул. «А ты молодец, крепко ухватился, ей-богу, молодец». «Спасибо вам, а то я бы отстал!» — сказал Андрейка и встал, пошатываясь. В груди у него ныло, словно по ней долго колотили палками, и жгло. Снова хотелось пить. А там, на платформе с лесом, у меня мешок с хлебом и тужурка. «Да я, понимаю, что же боялся, что ты отстанешь. Я же тебе крикнул, когда ты к колодцу побежал. Скорей, парень!» «Разве ты не слышал?» «Нет», — мотнул головой Андрейка, с удивлением разглядывая необыкновенного человека. «А вы кто?» «Да я кондуктор. Вот сопровождаю составы туда-сюда». «Ничего, все обошлось. А мешок и тужурка никуда не денутся. Скоро будет станция, возьмешь свои вещи. Ты как хочешь дальше ехать, на той платформе или здесь со мной?» «Давай со мной, а то скучно мне одному». «Не знаю». Андрейка поглядывал теперь на Усатого с опаской, пытаясь оценить, в какое же положение он попал. Хоть этот человек с виду и добрый, ремень догадался ему бросить, а что, если возьмет да и издаст его на ближайшей станции в милицию? Пока вроде о таком намерении кондуктора ничего не говорило. Он стоял, опершись локтями на барьер тормозной площадки, грыз семечки, а шелуху сплевывал на змеившиеся из-под вагона рельсы. «А может, он и хороший человек», — размышлял далее Андрейка. «Есть же такие добрые люди, которые понимают ребят, помогают им всегда и во всем. Может быть, и этот поймет и поможет ему добраться до фронта. Однако на всякий случай распространяться о том, куда он, Андрейка, едет, не следует. Да и вообще неплохо бы от него улизнуть для верности». Только мешок с хлебом и тужурку, как выручить. Кончив грызть семечки, кондуктор снял со стенки вагона дождевик, расстелил его на полу, уселся, поставил себе на колени железный сундучок. Принялся выкладывать из него помидоры, вареные яйца, хлеб. Присаживайся, Василий Иванович, закусим, чтобы веселее было ехать. Я не Василий Иванович, я Андрей Косовельев. «А, ну ладно. А меня зовут Николай Петрович». «Андрей Савельев?» «Постой, постой!» Кондуктор, намеревавшийся разрезать краюху хлеба, забыл про краюху и нож, удивленно посмотрел на Андрейку. «Ты не Зинаида Ивановны Савельевой, сынок, который у нас в Новосибирске на вокзале кассиршей работает?» «Нет», — мотнул головой Андрейка. «Как же нет?» Сделал вдруг строгие глаза кондуктор. Да ведь это ты? Ну точно! Чего же ты отпираешься? Ты же ко мне в огород меньше летом залез, все помидоры потоптал. Да вы что, Николай Петрович, какой огород? Какие помидоры? Я вовсе не в Новосибирске живу, а в шантаре. Село есть такое, шантара называется. А опять протянул кондуктор, глаза его сделались добрыми. «Ну, извини, обознался. «А Шантару я знаю, сколько раз поезда сопровождал туда. «Речка там у вас еще, как ее, красивая такая?» Громатуха. Точно. «А когда подъезжаешь, гору вашу издалека видно?» «Видно, — согласился Андрейка. «Гора у нас тоже красивая, и зовется хорошо. «Звени, гора!» «Верно, хорошо?» От чего она так называется? Звенит, что ли? Не знаю А вот когда долго-долго смотришь на нее Особенно если день тихий и солнечный То и чудится, будто звенит потихоньку Ну, теперь я верю, что ты из Шантары Сказал Николай Петрович Вот же надо, как обознался Ты извини Ничего, великодушно ответил Андрейка Давай ешь, Андрей, не стесняйся Попить бы сперва. А вот фляжка, пей на здоровье. Колеса стучали на перебой торопливо и весело, по бокам мелькали давно осыпавшиеся березовые рощицы. Андрейка, напившись, за обе щеки уплетал сперва помидоры, потом принялся за яйца. А на душе было все-таки неспокойно, тревожно. Его не покидало смутное ощущение, что сейчас в разговоре с кондуктором он сделал какую-то крупную промашку, но какую — понять пока не мог. Когда поели, Николай Петрович убрал остатки хлеба и помидоров в свой сундучок, закурил и сказал, «Да, любил я в вашу шантару ездить. Дорога туда красивая. Леса, холмы, распадки. А тут что?» Степь голая, да эти унылые березовые рощи. А ты куда едешь-то? На фронт. Андрейка ожидал этого вопроса и готовился к нему. И все-таки, когда услышал его, растерялся. Я-то? Да вы что? Нет, я так. В гости к бабушке. Она у меня тут недалеко живет. Я скоро сойду. На какой станции? А вот как будет первая крупная станция, так и сойду. Николай Петрович рассмеялся, нахлобучил ему шапку на глаза. Чего вы? А врешь здорово. Я же вижу на фронт, за и но это дело твое. Можешь сойти где хочешь, а только если на фронт, с этого поезда сходить не советую. Он как раз прямо на фронт и едет. Прямо! Я так и решил, воскликнул Андрейка, почти восторженно потому что куда, думаю, бензин сейчас могут вести, На фронт только. И осекся, поняв, что теперь-то уж выдал себя с головой. Правильно думал, молодец. Ты вообще, гляжу, геройской парень. Я люблю таких. Я-то лично сопровождаю этот поезд только до станции Чулынской. А дальше другой кондуктор поедет. Он мой хороший знакомый. Я попрошу, чтобы он разрешил тебе на этой же площадке и дальше ехать. Потом мой знакомый попросит следующего кондуктора, а тут еще следующего, так и довезут они тебя до самого фронта. Попросить. Андрейка не знал, что отвечать. Сказать попросите, сначала думал он откровенно сознаться, куда он едет. Он молчал. Ну, гляди. Здесь на площадке все-таки не так дует и крыша над головой. А на платформе, если дождик пойдет, тебя промочат сразу. Кроме того, любой милиционер может с поезда снять. А здесь с кондуктором тепло и безопасно. Андрейка вздохнул. Конечно, преимущества езды на тормозной площадке были очевидны. Но с другой стороны, есть и опасность. А что, если какой-нибудь из кондукторов окажется не таким добрым и душевным человеком, как Николай Петрович, Возьмет да и сдаст его первому попавшемуся милиционеру. Он еще раз вздохнул, поглядел на Николая Петровича. Тот, сидя на дождевике, возился с фонарями, протирал стекла куском ветоши. Потом отставил фонарик к стенке, поднял дождевик, отряхнул, повесил на вбитый в стенку вагона гвоздь, облокотился низкой барьерчик тормозной площадки и опять принялся за семечки. — А ты хочешь? Протянул он Андрейке полную горсть. Андрейков встал рядом с ним, тоже принялся за семечки. Николай Петрович больше ничего не раз спрашивал, а ответа на свое предложение не требовал. И это Андрейке нравилось. И правильно размышлял он, настоящий мужчина не должен сто раз повторять одно и то же. Высказался однажды и довольно. Теперь его Андрейке на дело думать, размышлять и принимать решения. «Но какое же решение принять?» «Ладно», — пугаясь все-таки этого слова, произнес Андрейка. «Поговорите со своим знакомым кондуктором. Я согласен». «Это разумно», — кивнул Николай Петрович. «Молодец». На первой же остановке они вместе сбегали к платформе, взяли Андрейкин мешок и тужурку, вернулись на тормозную площадку. Потом еще много раз поезд останавливался на полустанках и небольших станциях, забитых товарниками. Андрейка, не даясь, спрыгивал на землю, ходил возле вагона, разминал ноги. Пробегавшие мимо железнодорожники не обращали на него никакого внимания. «Хорошо!» — радовался Андрейка. И снова их состав мчался вперед, одну за другой оставляя позади станции, полустанки, деревушки... Андрейка несколько раз принимался рассказывать Николаю Петровичу о шантаре, о звени горе, о громотухе, все время почему-то сворачивая на рыбалку. А окуни в громотухе, ну, прямо звери. Как клюнет, ровно по удилищу кто палкой долбанет. «Приезжайте на громотуху, как я вернусь после войны, по порыбачим». «А приедете?» «Конечно, Андрейка, теперь мы друзья же с тобой». Иногда Андрейка умолкал, долго смотрел на мелькающие по сторонам перелески. — А эти ваши друзья-кондукторы не подведут? — Можно на них надеяться? — спрашивал он. — Как на меня? — Это вы точно говорите? — Да иначе разве решился бы я сказать ему тебе? — Не беспокойся, Андрей, все будет хорошо. — Ладно, я верю вам. Во второй половине дня, ближе к вечеру, — Впереди показался небольшой городишка. Еще несколько минут, и поплыли мимо невзрачные низенькие деревянные дома, дощатые бараки. И дома, и бараки с торчащими кое-где перед ними голыми деревьями, и другие довольно унылого видостроения, все было черным от паровозного дыма и копоти. «Это Чулымская?» «Она», — кивнул Николай Петрович. Чулынская, так и другие станции, была сплошь забита эшелонами. Их состав врезался в это густое месиво железнодорожных вагонов. И было странным и удивительным, как этот паровоз, тащивший их состав, сумел найти здесь свободный путь и протиснуться сквозь плотные шпалеры коварников. «Ну вот и приехали. Поезд тут долго стоять будет». Пойдем в кондукторский резерв, там я и познакомлю тебя со сменщиком. Андрей перекинул мешок через плечо. Они выбрались на людный перрон. Тут ожидали, видно, пассажирский поезд, потому что мужики и бабы кучами сидели на узлах и чемоданах, толклись перед низким одноэтажным вокзальчиком, толпами ходили взад и вперед. Николай Петрович провел Андрейку через темный грязный коридор вокзала, Толкнул какую-то дверь. Она оказалась заперта, но в замочной скважине торчал ключ. «Интересно, куда же она ушла?» — проговорил Николай Петрович и в нерешительности остановился. «Кто она?» «Да кондуктор, сменщик мой!» «Кондуктор же не она, а он!» «Ну что ты, у нас и женщины кондукторами работают, Голос у Николая Петровича был какой-то не такой, как всегда, с едва различимыми виноватыми нотками. Этот голос, известие о том, что кондуктор, сменщик Николая Петровича, оказался женщиной, даже эта обшарпанная дверь, в которой торчал ключ, все это насторожило Андрейку. «Интересно», — мысленно произнес он, — «но больше ни о чем подумать не успел» потому что Николай Петрович решительно повернул ключ в двери, распахнул ее и легонько подтолкнул Андрейку в спину. Комната, куда они вошли, была относительно большой и светлой. В углу стоял письменный стол, на нем какие-то бумаги. Вдоль стены длинная вышерканная диван-скамейка и несколько стульев. Каждая вещь в отдельности ничего опасного в себе не таила, но только до тех пор пока он не увидел, что единственное окошко в комнате забрана проволочной решеткой, а на стене плакат «Розовощек и милиционер» стоит где-то посреди шумной городской улицы, а мимо него проходит колонна пионеров. Андрейка сразу обо всем догадался, побледнел, рывком повернулся к Николаю Петровичу. Губы его обиженно дергались. Не могу я, понимаешь, Андрейка, иначе, пряча глаза, произнес Николай Петрович. Ты уж понимай как-нибудь меня. Я же верил вам! Я же верил! выкрикнул Андрейка. А порыбачить после войны я к тебе приеду. Какой же вы ты, какой ты предатель! От этих слов кондуктор попятился, смотря на Андрейку грустными глазами, спиной отворил двери. Андрейка бросился вперед, намереваясь выбежать из комнаты вместе с этим ненавистным теперь человеком, но стукнулся только в захлопнувшуюся перед самым носом дверь. Заколотил в нее, заторапал ногтями. «Предатель! Предатель! Предатель!» И сполз по двери на пол, подбывая, как щенок. Шапка слетела с головы и откатилась на середину комнаты. Через некоторое время замок в двери щелкнул, кто-то взял его подмышки, поднял с пола, усадил на вытертый диван и погладил даже по голове. Андрейка понял, что это милиционер, сердито ударил по чужой руке, ткнулся лбом в холодную стенку и опять зарыдал. Милиционер, зашедший в комнату, не говорил ни слова. Андрейка не смотрел на него, не хотел смотреть. По звукам и шорохам определил Милиционер сел за стол Начал перелистывать бумаги Ну и пусть листает себе А я вот так и буду сидеть Я даже умру лучше, чем гляну на него Думал и думал он упрямо Перестав схлипывать Но вдруг за спиной Глухо и протяжно Заревел паровоз Может это пассажирский поезд пришел А может тронулся дальше Тот состав Андрейка невольно встрепенулся и увидел, за столом сидит не милиционер, а милиционерша. Лет ей было, наверное, чуть побольше, чем Верки и Нютиной. Глаза совсем девчоночки, смешливые и любопытные. Но, заметив, что Андрейка смотрит на нее, она часто-часто заморгала, вздохнула и участливо спросила, «Обидно, да? Иди ты!» — презрительно ответил Андрейка. — Ты что же так, Андрюша, грубо со старшими говоришь? — Никакой я не Андрюша. — Как же ты не Андрюша? — Именно Андрюша Савельев. Живешь в селе Шанта-Раза, Новосибирском. Ох, далеко тебя обратно вести. Разболтал гад такой. И это разболтал, с ненавистью думала кондукторе Андрейка. А мне еще глаза его добрыми показались, и усы симпатичными. Самые противные усы висят сосульками, а глаза хитрющие и лживые. Постыдился гад такой, даже в лицо мне поглядеть. Да, наверное, притворялся, что стыдно. Откуда у него у такого стыд-то может взяться? Через два дня Андрейка снова оказался в шантаре. Та девушка-милиционер пошуршав еще немного бумагами, повела его ужинать в какую-то столовую. Есть Андрейка отказался решительно. Тогда она отвела его в тюрьму. Ну, не совсем в тюрьму, в такую же примерно комнату, как на вокзале. Но стола там не было. Во всю стену тянулись широкие деревянные нары. И на окнах были не проволочные, а настоящие железные решетки. И кроме того, за дверью Всю ночь ходил покашливая дежурный милиционер. Утром явилась та же девушка, крепко держа за руку, повела его на перрон. Потом он оказался в полутемной теплушке, где на полу застланном толстым слоем соломы сидела и лежало человек пятнадцать таких же ребят, как и он, и даже одна девчонка с жиденькими замызганными косичками. А с ними... «Костлявый, неповоротливый и неразговорчивый милиционер». Теплушка была прицеплена к хвосту пассажирского поезда. Андрейка забился в самый темный угол и долго и беззвучно плакал. Все ребята и эта девчонка были из Новосибирска. Едва поезд там остановился, теплушку окружили мамы, папы и бабушки. Они закричали, загалдели, заголосили... Костлявый милиционер принялся выкрикывать фамилии, давал родителям сперва расписаться в какой-то бумажке и только после этого по одному выпускал своих пассажиров, бурча под нос. Распустили до безобразия свою детву, а нам мыкаться с ними, вылавливать по всей дороге. Пошибче теперь глядите за ними. От Новосибирска до Шантары ехали в пассажирском вагоне. Андрейка сидел, прижатый милиционером к самой стенке и такливо смотрел в окно. Милиционер всю дорогу дремал, прикрыл глаза, немного посапывал. В кухне за стол и как дорогого гостя стало поить чаем со сливками, подставила перед ним целую тарелку конфет в красивых бумажных обертках. Он еще не допил чашку, когда вернулся с работы отец. Ему не конфет, Ему ремня потолще досята вложить бы, сердито сказал он, встаскивая возле порога грязные сапоги и с грохотом бросая их на пол. И больше, не прибавив ни слова, ушел в баню. Потом открылась дверь, и вошел Семен, тоже вернувшийся с работы. А, прибыл беглец. Как же теперь Красная Армия без тебя обойдется. Слова Семена Расстроили Андрейку больше, чем отцовская угроза Потому что в них была насмешка Он вспыхнул моментально Отодвинул от себя и чашку, и тарелку с конфетами «Смеешься, да?» — крикнул он, сверкая глазенками «Андрюшенька, Семен!» — всполошилась мать «Не надо так, Семен! Ты ешь, сынок!» «Ты усы отрасти, и как раз будешь на кондуктора походить!» «На какого еще кондуктора?» — переспросил Семен. «Значит, тебя какой-то кондуктор, что ли, с поезда снял?» «А это уж не твое дело!» — буркнул Андрейка. Подумал и добавил. «Еще гад такой на рыбалку, говорит, к вам приеду. Пусть приедет, я его встречу». «А вы чего уставились?» При последних словах он повернулся к только что прибежавшим из школы Димке и Ганке. Они действительно уставились на Андрейку, смотрели на него удивленно во все глаза. Андрейка их насмешливым взглядом и, чувствуя все-таки себя немножко героем, вышел на улицу. Через полчаса он сидел на крыльце Нютиных и рассказывал Кольке, Ганки, Димке и подошедшему позже других Витьке Кашкарову все, что с ним произошло. Позавчера, вчера... Да и сегодня еще он думал, что никогда и никому не будет рассказывать о подробностях своего побега, закончившегося так постыдно. А несколько минут назад, увидев, что Ганка, глядя на него от изумления, раскрыла даже рот, подумал, отчего ему, собственно, стыдиться? Разве его вина, что до фронта доехать не удалось? Ганка и теперь Слушала, поблескивая в полутьме Белыми полосками зубов Широко распахнув Бездонные свои глазищи Она порывисто дышала И в некоторых местах приглушенно Как мышь попискивала Когда она пищала Димка шевелил густыми бровями Медленно поворачивал к ней голову Хмурился Она торопливо махала ресницами Будто молчаливо извиняясь за свой писк Николай Нютин то глядел на рассказчика недоверчиво, то, опустив глаза, задумчиво чесал свой горбатый нос. Лишь Витька Кашкаров сидел по своему обыкновению неподвижно в одной и той же позе. Казалось, он не слушал Андрейку, а думал какую-то свою нескончаемую думу, давно решал и все никак не мог решить какой-то трудный вопрос. Он всегда был молчаливый и угрюмый, этот Витька. Но в последнее время, после истории с автолавкой, за которую его долго держали в милиции, а потом после суда над Макаром все же выпустили, и совсем превратился в камень. Теперь и вовсе никто не мог вытянуть из него хотя бы слова. Было уже совсем темно. Небо погасло, захлопнулось над землей, как крышка гигантского сундука. Только на западе, куда каждый вечер скатывалось солнце, виднелась узкая и длинная кроваво-красная щелка, которая, впрочем, быстро укорачивалась и меркла. Над землей гулял и не сильный вроде, но упругий, холодный, пронизывающий до костей ветер. Казалось, он со свистом врывался на землю Сквозь эту кроваво-раскаленную щелочку Растекался потом над полями, над просторами земли Врывался он горячий, как пар Но, мчась до шантары, терял все свое тепло Становился тяжелым и холодным, как вода в зимней громотухе Когда Андрейка закончил рассказ, все помолчали Ганка прижала пылающие щеки ладонями, не то нажженные ветром, не то горевшие от волнения, спросила. «И тебе не страшно было? Одному-то ночью на платформе. Чего там бояться? Не в лесу же? И все равно жутко, наверное. Нет, я бы не смогла. А он врет все», — неожиданно сказал Димка. «Что все?» — повернулась к нему девчушка. «А что не страшно было?» Ганка помолчала, похлопала в темноте ресницами. «Пусть даже и страшно маленько», — согласилась она. «Из вас никто не решился на такое, а он...» «Дурак, потому что...» — грубо отрезал Димка. «А ты его слушаешь, рот даже раскрыла». «Ты, ты...» — Ганка вскочила и резко повернулась, побежала со двора. «Ганка, ты что? Гань...» Димка поднялся, потоптался. «Ну, дура...» «Чего она?» «Вот я скажу ей, что ты дура ее назвал», — проговорил Николай Инютин с явной насмешкой. «Ты», — подскочил к нему Димка, — «как по горбатому доносу съезжу!» «А ты достань сперва», — поднялся Колька, вытянувшись во весь рост. «Подрасти еще надо». Димка попятился от Инютина. И хотя Николай тут же сел, Димка, что-то бормоча не неразборчивое, все пятился, — Потом махнул рукой и убежал со двора. И Ньютин сплюнул в сторону. Вот и ступай, догоняй ее. А зачем ему догонять? Не понимающий спросил Андрейка. Да ты не знаешь что ли? Уставился на него и Ньютин. Димку же в школе все зовут Ганкиным пастухом. Нет, мотнул головой Андрейка и тут же наивно спросил: а почему его так зовут? «Эх ты, простота!» — рассмеялся Янютин. «Груди-то у нее, видал, поди, растут уже!» «Ну так что?» «Малявка ты!» «Потому и поймал тебя на удочку этот кондуктор!» И тут неожиданно встал Витька Кашкаров. Постоял, качаясь под ветром, подул на озябшие видно ладони, засунул их в рукава обшарпанного пальтишка, сказал со злостью. «Этот кондуктор, видать, такой же стерва, как ты!» Ч «Чего?» — опять стал угрожающе подниматься Колька. «Кто Семке разболтал, что я у тебя ночую?» «А тот милиционеру этому Елизарову. Сволочь ты! А я думал, что ты друг, доверился тебе». «Ах ты барахло!» — засопел сердитый Нютин и двинулся к Витьке. «Целую машину народного добрата свистнули с Макаркой, а теперь не лезь! Звонко закричал Витька, выдергивая ладони из рукавов. И Ньютин и вправду остановился. Витька не спеша повернулся и, опустив голову, пошел со двора. Шел медленно, будто опять принявшись за свою нескончаемую думу. Оставшись вдвоем, Андрейка и Николай посидели молча. «Нет, ты видал, какое он барахло, Витька-то?» — спросил и Ньютин все еще негодующий. «Если уж на то пошло...» Съемка ваш сволочь, а не я. Я же семки по-дружески, по секрету сказал про Витьку. Откуда я знал, что он сразу в Елизарову побежит? Я по-честному, можно сказать, доверился? Андрейка вздохнул и проговорил. Я понял теперь, что людям нельзя доверяться ни по-честному, ни по секрету. Ведь если бы я не сказал кондуктору, кто я такой, как зовут, где живу, а главное, куда еду, и потом в милиции не сказал бы. «Кто бы они со мной? Куда меня?» «А как думаешь?» «Не знаю», — промолвил Колька «В дом бы отправили, как беспризорника, а то и в тюрьму» «Да, может, и отправили бы куда» Потом принялся рассуждать, как взрослый «В тюрьму-то по какому праву? Я же не вор и не бандит» «А из дома улизнул бы» «Но лучше не попадаться, лучше не доверяться никому из людей» «Нет, я теперь ученый. Ты что, опять хочешь сбежать?» Андрейка вздрогнул от такого вопроса. Он поднялся с крыльца, постоял в задумчивости и сказал, стараясь придать своему голосу побольше убедительности. «Нет, больше не побегу. Думаешь, это мед по составам прятаться? С одного раза я сытый». Андрейка говорил так, зная в душе, что снова сбежит из дома. Он только не знал, когда это случится. Наступала зима, и это тревожило его. Зима не лето. В один час околеешь на открытой платформе или в холодном вагоне. Но и ждать лета не с руки. К лету война может и закончиться. Однако об этих пока неясных и смутных мыслях и планах на будущее... И кольки, и кому бы то ни было другому, знать вовсе ни к чему. Слава Богу, у него, Андрейки, есть на этот счет уже горький опыт. Во второй половине дня 22 октября Кружилин, Полипов и Антон Савельев стояли на перроне и ждали поезда из Новосибирска, с которым ехал секретарь обкома партии Суботин.